0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Bienvenido una vez más aquí a la transmisión de la Iglesia Bautista de Metrópolis. Quiero agradecer al reverendo Rubén Ortiz que estuvo el domingo pasado compartiendo palabras del Señor y estuvo compartiendo precisamente de lo que es Adviento, de lo que vamos a estar hablando hoy en esta mañana. Y este es el tercer domingo de Adviento. La palabra Adviento viene de la palabra antigua, venida, llegada. Y Adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano que consiste en un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo. Se celebra los cuatro domingos más próximos a la festividad de Navidad. Eh, y así que es importante para la iglesia. Y, y veo el esfuerzo de tantas iglesias en este tiempo de, de hablar de Adviento, de hablar de la proximidad de nacimiento del niño Jesús. ¿Por qué? Porque es importante que no se nos olvide el porqué, ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Entonces, el Adviento nos prepara para Navidad. El Adviento... Prepara nuestros ojos para ver la estrella. El Adviento prepara nuestros oídos para escuchar el canto de los ángeles. El Adviento prepara nuestros pies para apresurarnos al pesebre como los pastores. El aviento prepara nuestras rodillas para postrarnos ante Él como los reyes magos. El Adviento prepara nuestro corazón para adorar a Jesús. Así que este es un tiempo maravilloso. Si sí, un tiempo distinto o diferente, un tiempo atípico, muy distinto a lo que hubiésemos pensado. Pero, ¿sabe? Se aproxima a lo que celebramos como iglesia. Se aproxima el nacimiento de alguien que cambió la historia. Su nombre es Jesús. El famoso predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, cuenta la historia de un ministro que llamó a una mujer pobre con la intención de ayudarla, bendecirla porque sabía que esa mujer era muy, muy pobre. Con el dinero en la mano, llamó a la puerta, pero esta mujer no respondió. Concluyó que ella no estaba en casa y siguió su camino. Poco después, la vio en la iglesia y le digo que había recordado su necesidad. Le digo, llamé a su casa y llamé varias veces y supongo que no estaba en su casa porque no tuve respuesta. ¿A qué hora llamó Señor? Le pregunta aquella mujer. Era alrededor del mediodía, contestó el hombre. Oh, querido, dijo aquella mujer. Le escuché, Señor, y lamento no haberle respondido. Pero pensé que era el dueño de la casa que venía a cobrar la renta. ¿Cuántas personas en necesidad pueden identificarse de alguna manera u otra con esta historia? Esta mañana es mi deseo ser escuchado. Esta mañana... Es mi deseo de ser escuchado y por eso quiero decir que no estoy pidiendo el alquiler o renta. De hecho, no es que vaya a exigirles algo. Esta mañana quiero ofrecerles algo que se les da gratuitamente. Sí, gratis. No hay costo. Nada. No es mi deseo exigirle algo hoy, sino traerle algo. No vamos a hablar de la ley, el deber y el castigo sino hablaremos del amor, la bondad, el perdón, la, la misericordia y la vida eterna. Por lo tanto, no actúes como si no estuvieras en casa. Hoy yo te invito a que puedas recibir y abrir la puerta. No hagas oídos sordos o un corazón descuidado. Vengo en el nombre de Dios para traerles un regalo, sí, gratuito, que podrás disfrutar tanto en tu presente como por la eternidad a lo largo de nuestras vidas, nos han enseñado que la felicidad depende de ciertas circunstancias que deben darse a nuestro alrededor. Por ejemplo, una carrera universitaria, un buen matrimonio, tener hijos, rodearse de buenos amigos, tener carro propio, lograr independencia económica. Y aunque ciertamente estos son logros dignos de admiración y no criticables, pues la felicidad no se basa en ellos, de alguna manera no se basa en ellos. ¿Cuántas personas tienen un buen matrimonio y un buen trabajo y aún así no son felices? La felicidad va más allá de condiciones externas. La Biblia lo llama gozo y lo cataloga como un fruto que produce el Espíritu Santo cuando mora en nosotros. Y hoy queremos hablar del gozo. Hoy en este tercer domingo de Adviento hablaremos del gozo. La lectura de las Escrituras de la Palabra del Señor, que vamos a considerar hoy, se encuentra en Marcos capítulo 14, versos del 3 al 9. Y dice de la siguiente manera, Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis, Está ha hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En este pasaje de las Escrituras, se nos cuenta la historia de una mujer desconocida, sin nombre y sin importancia, que derramó su agradecimiento, mientras derramaba un frasco entero de un perfume muy muy caro sobre la cabeza de Cristo. Solo se nos dice que ella era cierta mujer. No se sabe nada más de esta mujer, aunque la tradición dice que ella es María, la hermana de Lázaro y Marta. Pero no podemos saberlo con certeza. Si bien sabemos muy poco de quién era ella, lo que sabemos con seguridad, con certeza, es lo siguiente. Al derramar el perfume, ella derramó su amor por Cristo. El perfume que derramó fue como el manantial de su gozo. Sin duda, Jesús la había impactado y cambiado de alguna manera. Él la había llenado con el único resultado natural de su amor, el gozo. Y a cambio, esta mujer vino a celebrar al dador de gozo con un regalo precioso de un perfume costoso. Si bien... Nos queda especular sobre la identidad de la mujer en esta historia. Hay mucho que podemos determinar a partir de las acciones de esta mujer. No se dice a menudo que las acciones hablan más que las palabras. Esta mujer, quien quiera que fuera, debe haber entrado en contacto con Jesús antes de este día. Podemos ver eso con las acciones, en las acciones de esta mujer. Ciertamente tenía un profundo amor por Jesús para derramar sobre él un tesoro tan valioso de esta manera. Mire, cuando Jesús derrama su amor y gozo en nuestras vidas, la respuesta más natural y correcta es responder derramándonos en gratitud. Nos derramamos en gratitud a nuestro Salvador. Nos derramamos en gratitud porque solo hubo uno quien pudo romper las ataduras. Solo hubo uno que nos rescató del lodo seragoso. Solo hubo uno que nos lavó con su preciosa sangre. Y por lo tanto nos derramamos en gratitud a nuestro amado Salvador. Mire, Hoy, en este tercer domingo de Adviento, celebramos el gozo, celebramos el gozo de la venida de Cristo. Sí, la Navidad, el Adviento es anunciar que llega, que se aproxima. Hoy celebramos el gozo de la venida de Cristo. Yo quiero por un momento, hermano y hermana, usted que está ahí en su hogar, en su casa, o donde quiera que esté, que usted dé una alabanza por un momento que usted pueda alabar al Dios poderoso, alabar al, al grande, alabar al Mesías, alabar al grande, al Dios poderoso, porque Él, Él vino, Él vino a este mundo, pero también te tengo noticias, Él viene a buscar a su pueblo, hoy celebramos el gozo de la venida de Cristo, mientras celebramos su venida, celebremos también el regalo del gozo que Dios nos ha dado en Cristo, sin embargo, me temo, me temo mucho que muchos de nosotros hayamos confundido el gozo duradero de Cristo con la felicidad temporal del mundo. Mire, la felicidad es lo que nos sucede cuando gana el equipo de deporte favorito. La felicidad es lo que nos pasa cuando desenvolvemos un regalo para encontrar aquello que llevamos pidiendo todo el año. El gozo es lo que derramamos de nosotros mismos todos los días del depósito del amor de Cristo que habita dentro de nosotros. La diferencia entre el gozo y la alegría es tan grande como la diferencia entre una hormiga y un elefante. ¿Qué hay dentro de ti hoy? ¿Qué hay dentro de ti? Eres como la mujer de Marcos capítulo 14 que derramó el costoso perfume sobre la cabeza de su Salvador debido a la abundancia del gozo que tenía dentro de ella. ¿Qué hay dentro de ti? El gozo, el gozo del Señor. Al comienzo de este mensaje, les diga que no vine aquí esta mañana para pedirles algo, sino para ofrecerles un regalo gratis. Ese don gratuito es el gozo profundo y permanente que proviene únicamente de conocer a Cristo. Conocer a Cristo tiene el poder para llenarte de conocimiento. Conocer a Cristo tiene el poder de llenarte del gozo duradero. Sí, hermano y hermana, cuando conocemos a Cristo hay gozo. En medio de la pandemia, hay gozo. En medio del coronavirus y las malas noticias, hay gozo. En medio de este año distinto, hay gozo. En medio de un diciembre muy diferente, hay gozo. Cristo es el gozo en nuestras vidas. Sí, el gozo de que les hablo esta mañana está a nuestra disposición gratuitamente es parte de recibir el don de la gracia que se ofrece sin reservas desde el trono del Dios viviente. Mire, hace algunos años atrás, los gerentes de una asociación cristiana de hombres perdieron una gran oportunidad de no conocer el valor de una cierta pintura. Un amigo de la institución. Había regalado un cuadro para que las paredes del edificio estuvieran adornadas con este maravilloso cuadro. Al no tener espacio adecuado para ello en su propia casa, así que este hombre se lo regala a esta institución. Un día les ofreció vendérselo y les pidió 50 dólares por aquel fabuloso cuadro. Cuando rechazaron la oferta, dijo que podrían tenerla por 25 dólares, pero aún así se enogaron a comprarlo. Poco tiempo después aquel hombre murió. Al disponer de la propiedad, sus familiares sacaron aquel cuadro del edificio y le enviaron una casa de subastas. Allí pronto fue reconocido como obra de un maestro y finalmente identificado. Se ofrecieron por aquella obra 35 mil dólares y luego 15 mil, 50 mil por una foto ofrecida una vez por 25 dólares. ¿Con qué frecuencia subestimamos el valor del gozo cristiano que dura para siempre? A veces, ¿con cuánta frecuencia lo subestimamos? Cambiándolo habitualmente por la felicidad pasajera de las cosas mundanas. La felicidad pasa cuando la emoción se va, pero el gozo es tan duradero como la presencia de Dios en nuestros corazones. Si sí, en esta Navidad Usted que conoce a Cristo puede hablar, puede testificar del verdadero gozo. Sí, en medio de esta pandemia, usted que tiene a Cristo en su corazón, puede hablarle a otros y a otras del gozo del Señor. Sí, en medio de las malas noticias, de lo que escuchamos, de lo que vemos, podemos en este diciembre, en esta Navidad, todo el año hablar del gozo del Señor. Sí, la felicidad es buena, pero el gozo es mejor. La felicidad es el resultado de la diversión y la emoción. El gozo que proclama este tercer domingo de Adviento no es la alegría superficial y mundana de una Navidad ya próxima y comercializada habitualmente por la sociedad consumista, sino el hecho de saber y creer que Cristo Jesús está en medio de nosotros. Mire, hermano y hermana es importante comprender que no estamos hablando de pegarnos una sonrisa y aparentar una felicidad que no sentimos. Sabemos que el creyente debe ser gozoso y a veces existe la presión de dar una apariencia de alegría cuando nuestro corazón siente algo diferente. Pero Dios no nos llama a hacer esto, más bien tenemos que comprender algo muy, muy importante acerca del gozo. El gozo verdadero no depende de las circunstancias. El gozo verdadero no depende del coronavirus. El gozo verdadero no depende del lockdown. El gozo verdadero no depende de tantas otras cosas. No es un producto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Más bien, el gozo viene de lo que tú tienes y de lo que eres en Cristo. Por eso, hermano y hermana, hoy en este tercer domingo de Adviento, yo te invito, hermano y hermana, si usted afirma que que Cristo habita dentro de usted, si en este tiempo podemos expresar el gozo del Señor. Más bien, si hay que afirmar lo siguiente, si Jesús nos ama, siempre tenemos esperanza. Si Él se ofreció por nosotros en la cruz, siempre tenemos un futuro esto nos permite tener gozo en cualquier situación. Lo importante entonces, hermano y hermana, es que usted y yo tengamos que escoger ese gozo. Podemos enfocar nuestra atención en los problemas y las dificultades. Y entonces la alegría se irá de nuestra vida o podemos levantar nuestra mirada hacia nuestro Señor y escoger el gozo en cualquier situación. Yo te invito una vez más, hermano y hermana, en este tiempo, en estas Navidades, levanta tu mirada. Hay gozo, Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros. Hay gozo, podemos gozarnos, podemos gozarnos en medio de este tiempo. En esta temporada navideña Abramos nuestro corazón completamente a Dios y al hacerlo, vamos a reafirmar lo que significa conocerlo. Al hacerlo, al abrirnos completamente a Él, nos abriremos para recibir el gozo profundo y permanente que solo se encuentra en conocer a Dios. Mire, hermano y hermana, no se requiere nada para recibir este regalo de gozo. No cuesta nada, aunque hay poco en esta vida de igual valor. Todo lo que debes hacer es abrir tu corazón a la presencia de Dios. Dale, dale una invitación al Dios poderoso para que entre y se establezca dentro de ti. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Hoy, hoy. No seamos como la viuda de la historia que les conté al inicio de este mensaje. Que no abrió la puerta por temor a que a quien venía a exigirle la renta de la casa. No, hermano y hermana. Corramos hacia la puerta de nuestro corazón. Y vamos a abrirlo a quien gratuitamente nos ofrece un gozo eterno, permanente, profundo y duradero, que comience en el momento en que lo dejamos entrar. La gente nos está mirando. Todavía se explica, no se pueden explicar por qué nosotros cantamos en medio de la pandemia. La gente nos está observando y todavía se preguntan cómo es posible seguir conectados a la iglesia en medio de la pandemia la gente nos observa nos señala y nos mira y no pueden entender y comprender por qué alabamos a Dios en medio de este año 2020 la gente todavía se está preguntando por qué no hemos abandonado a nuestro Dios en medio de este tiempo muy diferente y distinto la gente nos observa nos está mirando, te observan tus vecinos te miran, te observan y todavía no pueden comprender por qué tú sigues alabando a Dios. Solo hay una respuesta. Es el gozo del Señor. Sí, hoy en este tercer domingo de Adviento, que no se nos olvide el gozo. El gozo de que Cristo vino. El gozo de que Cristo está en nuestro corazón. Y el gozo de que Cristo vendrá a buscar a su pueblo. Sí, en medio de la pandemia, hay una iglesia que expresa el gozo del Señor El gozo del Señor Sigue siendo nuestra fortaleza Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida Si no tienes un lugar donde congregarte Te invitamos a que hagas de la iglesia Bautista de Metrópolis Tu iglesia Nuestro lema es Entramos para adorar, salimos para servir. Para mayor información, 787-750-8021. Dios te bendiga.